0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸
1: ，跟着僵尸
0: 游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者杨毛笔，我是丧尸博士曾未来。哎， hey, 大家好，这里是僵尸有文化第三期。在上一期的节目里，我们聊了聊清代的僵尸的起源，主要分为两种，一种是触犯禁忌型，一种是野外作死型。那今天呢，我们来看一看丧尸的起源。我们为大家还原最纯正的那一种来自非洲的巫毒教的丧尸。啊、呃，今天这一期啊，我们特意邀请来丧尸博士的好朋友，来自非洲的巫毒教母男爵兔，特意来为大家讲解一下这个非洲的丧尸。啊，我们欢迎啊！啊，现在是一段稀稀拉拉的掌声啊！
2: 大家好。哦，我是本期的嘉宾，然后我在知乎上的名字是叫男爵兔，嗯，我自己本身是一个主要去做非洲和阿拉伯文化文学分享的这么一个博主，然后也很高兴有今天这个机会可以跟大家分享一下我对非洲的呃丧尸文化的一些看法
0: 。布鲁教母那个本科学习阿拉伯语，硕士呢深耕非洲文化。学习了斯瓦西里与约鲁巴语等多种语言，在国内这个阿拉伯与斯瓦西里比较研究领域呢，确实是首屈一指的专家了。啊，在知乎上呢也啊赫赫有名 ，ID 叫男爵兔。有兴趣的可以去关注一下巫毒酵母
1: 。酵母有听我们的节目吗？前两期？对
2: 我、哦、我听了你们前两期的节目，就能一本正经的鬼扯出这么多。跟僵尸有关的东西也是一个很厉害的事情
1: 。谢谢。那这次作为飞行嘉宾，有什么想说的呢
2: ？大家之前对僵尸、丧尸的了解，可能主要是通过欧美的影片啊，包括最近流行的这种丧尸文化。但是本身，就是如果想追溯欧美丧尸的起源的话，其实非洲的巫毒教是一个呃不得不说到的一个话题。所以我也很。高兴有这样一个机会，可以跟大家分享一些我知
1: 道的关于这方面的东西。那我就先来抛砖引玉一下吧，先跟各位听众朋友分享一下这个最早的僵尸电影， 1 9 3 2年的一部叫《White Zombie》的，那中文译名应该是《苍白僵尸》或者《白魔鬼》。影片讲述了有一对情侣，他们受邀去海地举行婚礼。当地有一个备胎男特别喜欢女主，那备胎男就想啊，把他们叫到自己家举行婚礼的时候做点什么去横刀夺爱。但是这对情侣感情非常的好，他就很苦闷，他就找到了当地的一个巫毒师帮忙。这个巫毒师有一个工厂，里面全是丧尸，从早干到晚。零零七可能可能比那个更累。然后这个备胎男对，喜欢<笑>工厂。然后这个备胎男就去工厂看了一圈，这个老板也就是巫毒师就给了备胎男一种药，下药了之后，这个女主就变成了。丧尸，但这个备胎男心心态就开始崩了。他觉得我只能得到他的人，我得不到他的心。于是他又开始跟那个老板抱怨起来。他虽然什么都服从，但是他不爱我。故事的走向就非常的诡异。然后整部电影最华丽的一个镜头就是一群丧尸挨个的跳海。其实看的时候，我觉得跟我预期的丧尸片不太一样。我觉得如果我给他一个名字的话，可能会叫做《海地爱情故事》之类的。可能可以从这里开始聊一聊，这到底是一个什么样的氛围？这是一个什么样的一种叫？是这样的吗？巫毒教。
0: 其
2: 实我们要想了解这些这方面的内容，首先要了解这个巫毒到底是个什么东西。在这个大部分我们了解到流行文化里头，好像把巫毒教变成了一个类似于邪教的存在，就是崇拜邪神，换取个人的一些那个 super power。但是实际上，最开始这只是一种非洲当地的民间信仰。西非有一个有一个语言叫方语，它里边这个有乌度 oo 这个词汇，它本身是一个就是表示灵魂啊神灵的意思，本身是一个就是灵魂崇拜类的这么一种宗教，也是在非洲西非地区非常流行的，尤其是在贝宁啊、像加纳那些地方，也就现在会被认为是一种宗教，包括在海地。呃，它被认为是两大宗教之一，可是它作为宗教其实是没有教义跟教典的，也没有教团啊、宗教法人啊，它只是一种民间的信仰。为什么海地以巫毒教出名？事实上是因为奴隶贸易把黑奴从非洲带到了拉美，尤其带到了海地，在那儿生根发芽，衍生出了各种分呃分支。所以海地的乌毒是比较有名的一个品种吧，但本身它它的根源实际上还是在西非的
0: 。哎，等一下，<是>我确认一下，海地是在加勒比海上的那个岛国是吗？在古巴旁边那个？对对对
2: ,对对对。你想你从西非要把奴隶运到拉美，那直线距离最短的实际上是把人先运到那儿，再从那儿疏散到其他的不地方，就是那很有可能是一个落地的点。所以这个宗教也就在那儿就是扎下根来
0: 。哎，那按照这个路径的话，巫毒教应该在北美也非常的流行，是吧？在美国
2: 。对，嗯，其实就是我们看到的很多，就美国拍的那种 cut 恐怖片，都会提到巫毒教。我记得有一个片子叫《万能钥匙》，我不知道你们看不看过没？男女主被巫毒教的巫师用这个法术、啊。然后进行了灵魂置换。不过是在美国的话，他们可能把巫毒教这个演绎成了一种邪恶势力，可以干任何事情的邪恶势力
0: 。美国人自己就没有一个这种具有法术的恐怖的原生宗教吗？而且一定要从用咱们这个非洲的巫毒教
1: ？那美国是一个没有历史的国家嘛？众所周知
2: ，就我说我自己是巫毒教母是开玩笑，但是美国真的有巫毒教母。有死了有一段很一段时间，他是把巫毒教在这个美国发扬光大吧，就这么一号人物。巫毒教女皇好像叫拉维尤，就是在路易斯安那州的这么一个女人。然后包括她所在的那个地区有一片小树林那个小树林现在被封为了这个美国巫毒教的圣地，有很多人会去朝朝圣，或还有还会有人在里头举行各种奇怪的法术。
1: 我其实比较感兴趣的一个问题啊，我怎么样辨认出一个载歌载舞的人是巫毒教者呢？巫毒教本身有什么特点啊、仪式啊，或者有什么辨认的方式可以跟我们分享一下吗？嗯
2: ，还是有的。这个巫毒教有两个这个特点吧，就还挺明显的。第一个是它使用道具。你如果街上只看到一个人载歌载舞，那有可能你只是看到了一个黑人 rapper。你看到他手里带着一些乱七八糟的东西，尤其是那种你日常不会带着的，比如说什么死老鼠啊，那种就是就是他们有这种专门的施法道具，主要是因为他们觉得就是随着使用时间增加，他们的法力就会在这个宝宝物里头自己死了，只要这个东西在，自己就会永生。死老鼠啊，或者一个木雕啊，或者有的是牛头啊，就这种。然后当然最常见的面具。有时候我们搜非洲的传统民间文化，会搜到非洲的那种面具，就尤其是巫毒教，他们非常的认可面具这个东西。他们觉得面具能放大人的这种精神力量。如果用其他的东西装饰了面具，面具还会带上别的那种自然力量，比如说面具用牛角装饰面具，面具就会带上了牛的力量。大概就是这样，他们那个装饰物都必须是天然的，而且还得是手工制作，因为他们觉得用机器会。会让这个东西失去灵魂，所以他们的面具上会有一些，比如说像贝壳啊、人的头发啊、那个兽皮啊、包括鸟的爪子啊、鸟毛啊，就这种东西。所以就是，如果你看到一个手上拿着东西，就戴着一个长得非常可怕面具的人，他还在一边跳舞，那这个才是巫毒教徒。你还要看他要穿的是什么样的，他们那个巫毒唱的是什么
1: 也挺重要的吧？
2: 呃，对，唱什么是另一方面的东西。除了头上戴的、手里拿的，他身上还得穿法袍。呃，而且这个也必须是这种手工做的这种法袍，也是说穿的这个法袍才能得到自然神的保护。所以一般是有这两个特征。再就是关于这个仪式，就是他们的仪式，首先唱之前他们会打一段鼓。我之前做话剧的时候，做非洲话剧的时候。不是会请到那个敲非洲鼓的嘛？鼓在巫毒教里头扮演了一个很重要的作用，就是由它来引起这种巫毒教的仪式音乐，而且。是在仪式当中是不会停的。然后其次呢，就是他们有这种献祭仪式，就是他们可以透过自己的生命体跟神秘的力量去沟通。唱之前，这是所有的准备工作，就是你得穿好、戴好、拿好东西，然后敲一段鼓。主要他们的这个仪式是由一系列动作组成的。首先会宰这个白色的鸽子。恐怖片不经常会有那种什么小动物脑袋被搞掉了、啊。如果是鸟的、啊、话，通常是一个鸽子。其实我觉得这个就是从巫毒教过然后第二个就是他们把这个鸽子献祭之后，呃，觉得神就会附到这个法师的身上。这时候巫毒教徒们就会踩踩着这个鼓点一通跳，再之后会献上一系列的祭品。祭品是怎么献给神的？是倒到泥潭里头，然后所有的信徒。在下去，跟这个祭品一起沐浴吧，就会完成一个最典型的西非的巫毒仪式。这一系列仪式实际上是一个对神的祭祀仪式，然后希望神把来自超自然的力量附在自己的身上
1: 。我记得之前在话剧里面，好像除了鼓，刚才提到是一种跟神灵。沟通的工具之外，好像不同的其他乐器也有在这个价值观体系里面的一席之地，对吧
2: ？对，这个就涉及到就是当地的这个民间传统乐器的运用，在巫毒教里本身对这些东西的体现其实不明显。就是比起乐器的话，其实更重要的还有一个东西，就是后来被广泛的运用，而且我觉得它在世界各地都有不同的化身。就是那种巫毒娃娃，类似于我们那种做一个小人儿，然后往他身上扎针儿啊，什么
0: 做诅咒啊，的这种。那就在我这个有限的对西方丧尸的研究当中啊，有个人类学家叫弗雷泽，嗯、他写了本书叫《金枝》，里边提到巫术的两种形式。我就是想提
2: 金《金枝》。哎
0: ，对他一边说到一个叫模仿巫术，一个叫接触巫术嘛，以这种人偶娃娃的形式啊，上面给他诅咒他。扎他针，其实跟咱们中国传统历史上那种巫蛊之事啊，哎，有很大的相似。你完全没想到，两个没有任何交流的文明，一个在非洲的那个赤道交汇的贝宁加纳，一个在咱们国家，都能长出这样的巫术形态，其实是很有意思的。嗯
2: ，像非洲的这个巫毒娃娃，经常是用动物的骨头，外头缠上那个稻草做的，但是因为长得都比较丑，张牙舞爪的。因为这个娃娃长得又丑，又有巫毒教这个这个看上去很黑暗的宗教在后头背书，在这个西方社会还是成为了一个比较典型的这么一种诅咒物品。而且他们的巫毒娃娃就是有不同的解解释，不同颜色的娃娃是可以求不同的东西的。比如说，你要是想收获爱情，就是用红色的娃娃；然后你要恨谁，你就做黑娃娃。你要想赚钱，你就做绿崴了。他们对这个不同颜色，呃，也有这个相应的功效，一个美好的寄托
0: ，对一个 LGBT 友好
1: 型宗教啊。<笑>对，听起来有点像那种日本文化里面的御守什么的，就比如说你去日本啊，然后就买不同的御守去有不同的愿望。那这听起来跟僵尸、跟丧尸就不是一个逻辑的产物了
2: 。你要想巫毒教本身，它真的就只是一种宗教，只不过在它下边衍生出了巫毒娃娃。然后也有这种祭祀神灵的仪式，就作作为他来说最恐怖的一个特色就是丧尸，就这种活死人。如果你是信巫毒教的人，有人得罪了你，你有几种方法报复他？比如说，你可以找买巫毒娃娃，把里头割上他的什么头发、指甲啊，或者拿他的衣服给娃娃穿上啊，或者给娃娃身上贴上他的照片来对他进行诅咒。还有一种方法。就是如果你真是深仇大恨，你找巫师，巫师可能就会帮你把他变成一个活死人，让他进入一种假死的状态
1: 。就像刚才的电影里面一样。对，这里有一个问题啊，同样
0: 是在宗教当中有以伤害人为目的的一些我们定义为黑法术，这些伤害人类的法术。并不会直接把受害者变成丧尸或者僵尸，但是巫毒教会，我了解到一些资料是说，因为非洲那个地方所用的致幻剂跟别人别的地方是不同的，比如说是河豚毒素还是什么样的东西，它就能让人神志失调。
2: 就是，呃，我觉得跟非洲本身呢，就像巫医这种传统也有关系。对，就直到现在也有很多非洲。土著他们这个生病之后不去现代的西方医院去看病，然后去找他们部落的巫医，然后巫医本身除了承担医疗的职责之外，有时候就算村里的文化人嘛，所以他还承担一些族里头类似于长老一样的角色。然后巫医有很多的身份，其中一个身份是治病，但另一个身份在非洲传统宗教中。作为天人沟通的这么一个身份存在，作为这个活死人来说，是不是他们会觉得借助上天的力量，让你呈现一种半死不活的状态，从而来体现出我的能力？呃，一般情况下人就是不不是生就是死就，但是他把人弄成那种半死不活的那种状态，显得道行很深的那种。
0: 啊，明白了，直接把那个受害者做掉啊，让他死，反而不能显示出这个巫术的伟大，反而让他半死不活啊，好死不如赖活，就就能显示我们这个法术通神的这种高大
2: 。对，而且另一方面，你想吧，像非洲那种地方，直到现在人的寿命也不高，死亡这件事本身对他们很常见。但是让一个青壮年像是死了，但是他又活着，就这种状态才是最奇怪、最神奇的一种状态
1: 。像是死了又活着，是不是也代表着这个人就可以变成我的一个工具呢？就像电影里面一样
2: ，就是把这个人工具人化。而且我很奇怪，我在想他们是不是因为自己太懒了，所以所以即便把人变成丧尸之后，只想着用丧尸来干活。
0: 呃，对我，我刚刚觉得巫毒教母提到了两点是非常关键而有启发性的啊。就一个是说，西方人本身他们的寿命就不长，而且在很多不同的宗教啊，不只是巫毒，像约鲁巴也好，像祖鲁也好，他们甚至都会觉得死了之后我很快就能复活转世，甚至死亡是一种荣誉，反而是那种半死不活会让他们更加的惊狂和恐惧，所以。比死更加可怕的是半死不活，这是第一点。第二点，刚才提到嘛，工具人在这种原始劳动力缺乏的情况下，我把你弄得半死不活，成为我们家的奴隶。这两点加起来，是不是就构成了西方巫毒
1: 教的丧失想象？其实还得补充一点，我觉得就是当把一个人变成活死人的时候，其实也是在延续寿命，就这是一种延续寿命的方式。像。中国的借命续命那种东西存在吗？对，有一点这个意思。虽然可能结果并不那么理想，但这是一种为了延续寿命的一种尝试。我觉得
2: ，刚才羊毛笔总结的这个事情，其实体现出了巫毒教真正跟其他宗教的区别。它是一种真正建立在恐惧上面的信仰。就别的宗教可能是信仰善良啊。信仰其他东西，但它是真正根植于人最深层的恐惧。巫毒教的巫师，他就是人跟超自然力量，或者说神灵，或者就是巫毒本身的这么一个媒介。所以就是在这种恐惧心理的作用下，然后这些教徒去愿意参加到这个仪式，因为他觉得他们如果不参加这个仪式，就会被这个仪式就是害命吧
0: 。这是非洲的丧尸有别于其他地方不同的地方。比如说，像中国，我们觉得最可怕就是死啊、呃，没有比鬼更可怕的东西了。那生和死之间的暧昧，这个丧失是另一种恐惧，但是还是没有超过死亡和鬼。那非洲人看来，可能半死不活就是最可怕的。所以，我觉得这一点上，让巫毒教具有别样的魅力。就巫毒教的基本定义，他们到底是怎么在看待生死轮回的这个东西？到美国之后。作为一种外来的文化信仰，特别有土壤，那跟美国本身的这个文化背景又有什么样的关联呢
2: ？就是如果我们回到巫毒教本身，它的主题应该是他们觉得这个生命是互相联系的，他们会把物质精灵化，就是他们觉得这个草木、石头、山川、河流，就都是有精神的。Oh. 啊，这个就是全世
0: 界早期宗教都共有的一种万物有灵的思想嘛，对,对吧？对
2: ，所以呃，另一方面，这就导致它巫毒教更多的真正是作为一种习俗化的存在。早期的巫毒教是我们刚才说的这个会有祭祀仪式，但是在后边的发展过程中，而且尤其是这个它从非洲已经一路先到拉美，又传到了北美。就在一路颠沛的过程中，其实它的宗教属性，我觉得已经弱化了，更多的是作为的这个迷信，而不是这个纯粹的宗教信仰。我觉得这个例子可能不太恰当啊。比如说，信仰基督教的中国人，可能身上还会留着一些中国传统的迷信元素，比如说不喜欢看到四啊，结婚还是想选双日子啊。巫毒教也是，所以如果说有这种既信巫毒教又信天主教的，他可能把巫毒教。成为了他精神生活的一种迷信所在，本身不妨碍他去信仰一个一神论的宗教。通常人信教是有很大的功利性的，就比如说我信仰信仰基督教、信仰天主教，我可能只是为了就是死后能拿到一张门票去天堂啊，或者什么。对死后世界的美好向往，在这两个宗教之间是通的呀。
1: 丧尸作为一个活死人吧，其实跟做基督教那边的氛围是不兼容的，这可能是他们变成这种恐怖元素的一个源头。那我其实还挺好奇，就是在非洲文化里面，这种死亡和复活到底有什么特殊意义呢
0: ？就。巫毒教啊，其实它有很多早期的宗教仪式和信仰，但是它并没有一个完整的教典。刚才教母也讲过，它并不成体系。它能帮你解决很多问题，比如说你病了，咱们呃给娃娃扎个针啊、呃、去病；比如说你想求爱，给娃呃给你的爱人做个娃娃扎一扎，它很日常的反映出了一些生活的需求。但是你要提及到生死观、轮回的这些观念，可能并不是。这个宗教能帮你解决的问题，而更诉诸于他们民族的一些传统信仰。比如说，以巫毒教为国教的这个国家呀，在西非，就像贝宁啊。呃，在这个国家的民族组成呢，也很分散啊。它挨着咱们的这个非洲大国尼日利亚，它也有什么约鲁巴族啊。简单说一下约鲁巴族吧。像约鲁巴族的这个生命信仰里啊，世界分为四个层次。啊，这是他们民族的这个传统文化，跟孤独教其实没太关系。他们认为世界分为四个层面，生，活人的层面啊，祖先待的层面，还有一个神圣的天堂啊，还有一个层面呢是轮回的通道。死呢很简单，死并不是生命的消亡，而死了之后呢，你会到一个更美好的家园里去，永远的跟祖祖先快乐的重合在一起。那在这个信仰里边，死了是很快乐、很尊严的事但你没死成，或者处于要死不死的那个状态，就是很恐怖的一个状态了。他们民族传统的信仰在被巫毒教相两相叠加，所以制造出巫毒僵尸、还魂师这种可怕的形象
1: 。但是这个是如何被美国人或者被好莱坞妖魔化的，我就觉得很有意思。就对于这些非洲人来说，巫毒教是一种生活方式吧。但是美国人感兴趣的是什么呢？就比如说，回到刚才那部电影，一八零四年以前，海地其实是法国的一个殖民地。然后一八零四年结束之后，到一九一五年又被美国占领了。然后美国占领了之后呢，大家就对这个这这种文化挺感兴趣的吧？但是他们感兴趣的点似乎又并不是那种最纯粹的东西，而是有一定的曲解的成分
2: 。对，其实。巫毒教很早就进入到了美国嘛，就是随着这个黑奴，然后首先是在美国的南方地区扎根。美国南北战争之前，黑人奴隶已经把这个巫毒教从海地带到了美国，而且甚至会出现同时信仰天主教和巫毒教的两种宗教的情况。他可能巫毒教更多是作为自己生活方式上的一种。呃，来源，然后，但是他从信仰上，他可能就柔和了这个天主教跟巫毒教，然后呈现出一种非常复杂的这么一种信仰状态。
0: 哎，这个特点啊，其实跟咱们也很像。就像天主教进入到中国之后，作为一个舶来的外来宗教，它跟传统宗教，比如说咱们儒家信仰啊，也那个儒教徒习惯性的祭拜祖先，这个就被罗马教皇非常的禁禁止啊，就觉得你跟我们的教义又违背了。但其实这个儒家的这些带有某些宗教仪式的这些信仰啊。它就是我们中国人的生活方式，哪怕你你一个新的宗教来了之后，会很奇妙的形成一种多元文化共生的奇观。你刚才说的天主跟巫毒，其实也就跟咱们国家的这个儒家信仰跟别的宗教的一种复合，也会有一些相似。像美国嘛，它就是一个没有根的国家。那各派的移民来了之后，也把他们自己的传统信仰带了过来。印度裔的还继续信他的湿婆梵天啊，非洲裔的就信他们的呃巫毒，爱尔兰的带来了德鲁伊。那
1: 谁家更恐怖呢？咱们比一比呗，大概是这个意思吧
2: 。然后，然后就出现
1: 了环环球影片的一些这种奇奇怪怪的生物的类型电影
2: 。<笑>对。我觉得巫毒教之所以现在被选中成为了一种文化符号类的东西，主要是源于它的特征性比较明显，就跟西方信仰比，像,像是信仰一种邪神，然后同时它的仪式又那么的具有异化的感觉，所以天然的就会被利用，然后成为一种符号化的存在，进而出现在各式各样的呃流行文化。是作品当中，从你看到它以后，会觉得它跟你所处的文化不是同一种文化。你对陌生的文化可能本来就有一种非常疏离，但这种文化本身给大家呈现出来的又是一种很恐怖的表象，让这个流行文化如获至宝，成为一种符号化的恐怖的存在
1: 。所以，其实当我们剥离了这些语境之后，丧失。变成了一个形象，可能就会产生一种文化层面的误解。我这边有一个还挺有意思的案例，就38年的时候，一个美国的民俗作家叫 Zora n i e l e Hurston， 那赫斯顿出版了一本海地的旅游小说叫，叫叫告诉我的马 Tell My Horse。他提到了自己在海地的时候看到了一头丧尸，他附上了一张海地人的照片。被称为是第一张就拍下了丧尸的照片，大家一看，哦，实锤了，这一看就是个丧尸。又有人说，你这个如果放在现在，这不就是种族歧视吗？开局一张图就说啊，这个人你说他是丧尸，有精神学家也写文章批评说，这就是一个可能眼睛和腿部有点疾病的一个海地人，你直接说他是丧尸好像不好。但是这暴露了一个问题，就是当两种信仰、两种宗教碰撞在一起的时候，可能各自的一些形象、一些符号会脱离本身的一个完完整的价值观，单独拎出来，造成了一种文化误解。啊，
0: 我考据发现的麒麟和长颈鹿是不是也是这个故事？你们都知道吧？
1: 关<笑>听众朋友不知道，可以简单的复述一下麒麟跟长颈鹿的关系。哎，就
0: 强行插入一个我的研究成果还、啊、是这样的
1: ，一言以蔽之啊、呃，一
0: 言以蔽之啊，麒麟这个在中国想象了几千年的东西，一直没有人找到过活物，直到郑和下西洋的时候呢。郑和同志啊，从海上带回来了活生生的三头麒麟。哎，它是什么呢？啊，它的名字叫主蜡法，又一个英文名叫 Giraffe。啊，被带到了呵呵，对，就这个动物呢，被带到了当时的京城，当时的明成祖朱棣一看，我靠，这个动物长这么高大，就是麒麟啊，于是还画了画，画下来，所以去考证明代的档案，郑和下西洋带回来的麒麟遗物，你一看就是，靠，这是长颈鹿
2: ，破案，
0: 古的破此处又有稀稀拉拉的掌声。<锤>对，所以当时啊，你说这个一个美国人，他去游历一个贫穷的海地，带着一些惊悚的异国想象，据说这儿有丧尸，他发现街边有一个啊，双眼浑浊，两腿颤颤啊，营养不良的一个海地人，呃，拉着一辆车或者机械的搬运着一个东西，这不就是他听的那些民间故事里想象中的丧尸的形象吗？呃，如果我们把它走进科学，用 CCTV 十来讲解的话，很有可能是这样，但是也有可能就是他真正见到了丧尸。我选择相相信第
1: 二种，那我选择相信第一种吧。刚才巫毒教母也提到了，其实是有一定的科学依据的，对于丧尸，对吧？比如说刚才也提到的河豚毒素啊、嗯、什么的
2: ，他们有一些奇奇怪怪的草药，就人吃了之后会陷入那种神经麻痹的假死状态
1: 。对，在80年代，有一个在哈佛读人类学的硕士生叫韦德戴维斯，他去海地感受一下，他认识了一个巫毒师。等他回国之后呢，他就写了一本书，叫《蛇和彩虹》。里面记载了很多毒药啊、咒语啊什么的。为什么叫蛇与彩虹呢？就是说，在巫毒教的传说里面，蛇象征着天空，彩虹象征着天堂。反正这本书也引发了很多争议，比如说，很多人说啊，你为什么公开这个丧尸的秘方，这是不道德的。然后后面也有一个恐怖片导演，呃，维斯克莱文拍了同名的一部恐怖片，名字也叫《蛇与彩虹》。听众朋友们感兴趣的话，可以去找一下资源。
2: 虽然我们知道海地是美洲的巫毒教的这么一个呃，就是中心之地吧，但是好像现在这个海地反过来超越了非洲，成为了一个巫毒教的一个类似于朝圣所在，所以我就很好奇，就是海地的巫毒到底有什么特别的点
1: 呢？就从我们刚刚的讨论。就能感受到，就被美国改造成了一个像招牌一样的东西吧。美国又强行以这种好莱坞类型化的手段去筛选、去创造了一个丧尸奇观，来辐射到全世界，就变成了好像是不已经不是一种文化，而是一一种表演的姿态了
0: 。刚才这个话题就是说，为什么海地的丧尸特别丧，是吧？哎，我观察这个问题啊，我认为这个什么叫
1: 特别丧啊？你先
0: 说一下什么叫特别丧、啊，对对请
2: 定义一下为什么什么叫特别丧？呃
1: ，对对，当当你用丧来形容的话，其其实你是在形容些什么状态
2: ？就很凶残吗？或者说就很毒吗？很沮丧
1: ，叫海蒂哀丧。<笑>我觉
2: 得僵尸一举丧，就一点恐怖气氛都没有。就像一个普通的社畜，
0: 结束了他一天在甘蔗园的劳动，然后回到家里。对周一的我，就这个问题，为什么海地的丧尸特别丧？指的是这个发源于非洲贝宁的巫毒教，反而跑到了他的中转站——拉美、拉美加勒比海上的海地之后，海地的丧尸比非洲的丧尸更出名了。我称之为特别的丧，可能分为以下几点啊、呃。第一。海地跟古巴一样，都怼在美国这个资本主义灯塔的家门口。那美利坚人他放眼望去的时候，他并不可能一下子跳过太平洋望到中国的僵尸，或者一下子跳过大西洋望到了非洲的丧尸。他先望家门口嘛，那个家门口的海地跟他们鲜明对照的一个贫穷的想象，这个想象。跟想象墨西哥其实有一种异曲同工之妙吧，他们也会觉得墨西哥佬都是昏聩的啊，都是没文化的、不开化的。像《杀出个黎明》就是讲的是在墨西哥的这个类似 vampire 的这种僵尸。那同样离他非常近的，像海地，距今还是世界上最不发达的地区之一，离他们又近，他们一眼望去，靠，这就是当年我们贩卖这个黑人的这么一个中转站。他们那儿奇奇怪怪的，哎，他们的丧尸就特别的丧。他们的文化规是先看离自己近的地方，所以就海地比非洲的丧尸更丧
1: 。现在还能看到非洲丧尸吗？就电影啊，或
0: 者、啊……呃，我我我，我觉得这个问题是这样：现在我们不仅不容易看到美国人观察的非洲丧尸，连美国人看海地丧尸，他们都不太愿意去看了。他们愿意看自己本土制造的 “Made in America”。啊，这跟特朗普可能有一定关系吧。如果要去看原汁原味的这个非洲丧尸，我们可能得去看他们非洲人拍的自己的丧尸。不知道我们的丧尸教母有没有相应的补充
2: ？对，我先接着你们刚才的话题延伸一下，就是你们说美国也看不到了非洲丧尸，也看不到海地丧尸。事实上，就是如果你看非洲人自己拍的电影的正片啊，而是指那种。好歹能上院线的那种电影，他们拍出来的丧尸，其实实际上也是被欧美的这个丧尸文化异化了之后的丧尸出口转内销之后，跟完之前巫毒教的那种丧尸已经完全不一样了。就最简单的一个道理，就是有一个还算比较有名的那个非洲的丧尸电影叫《湿地余生》，那那部、个、电影里边的非洲丧尸就不是这种巫毒教。制造出来的，而是这种就是丧尸病毒感染的，所以就是本身它它已经不是那个非洲原生品种的丧尸了。但是如果我们想看这种巫毒教制造制造的非洲丧尸的话，尼尼日利亚的那个 Nollywood 诺莱坞，他们自己拍的一些低成本五毛特效的片子里，反而还会存在着这种老派的这种巫毒丧尸的这个身影。你可以理解为整个尼日利亚就是一个大的电影制片厂，尼日利亚出品的就基本上都会贴上这个 Nollywood 的诺莱坞的标签
1: 。就诺莱坞现在还在拍这种传统的巫毒丧尸片是吧
2: ？对，就是大家可以以这个 n o l l y 诺 o 坞，然后 zombie。作为关键词，然后在境外的这种视频网站上搜索这种小成本的电影，它很多是不上院线的。导演剪完片子，它就直接上传在线了。有一些资源还是流出的。这个高清无码无毒丧尸，大家可以在这个像 YouTube 有什
1: 么推荐的片子吗？推荐没有一部没有什么特别的名字。的
2: 但是你只要搜搜 n o l l y w t o 无搜 Zombie， 你就会打开新世界的大门。它有时候一些片子连。名儿都没有，就是如果你翻译过来的话，就是什么“巫毒活死人的爱”，什么“活死人大战”叉叉叉，就是这种直译过来都是这个样
0: 子。我记得多年前我跟这个丧尸博士一起在纵纵纵览那个某视频网站的时候，看到一个木乃伊大战大东北，好
1: 像有有异曲同工之妙吧？顾名思义嘛，就是东北挖出了木乃伊
2: ，就完了。
0: 哈哈，嗯，<笑>简单说一下，这个木乃伊占领大东北，这个是一个什么样的故事呢？是一个屌丝少年的成长史。嗯，这个屌丝少年呢，被社会大哥日常欺凌啊，他也没有无所事事。有一天呢，被运来几句埃及的这个木乃伊，屌丝少年呢就被迫的去看守这个木乃伊。这个木乃伊呢突然复活了，里边有一个啊画着浓厚眼影的公主，还有一个。呃，长得跟跟他自己有几分相似的一个木乃伊的祭司，这两个木乃伊复活之后呢，又分成了正邪两派啊。最后他跟这个木乃伊公主啊，最后爱情的团圆。然后社会大哥呢，呃，跟那个祭师祭司啊，跟祭司那一帮人呢，也又打成了一块最后，呃，人跟木乃伊，社会大哥跟屌丝啊，大乱斗一场啊，取得了一个完美的结局。最后他们一起快乐地烤的烤着串儿，包着葱。嗯、这么一个故事，大概豆瓣评分没超过两分吧，这个电影<笑>
1: 最低两分
2: 。我觉得看来这个屌,屌丝逆袭是这个全世界这个爽文的套路，就包括在那个《Nollywood》也会有运用黑魔法、运用巫毒教的仪式，然后让那个贫穷的黑人青年实现逆袭，走上人生巅峰，迎娶黑富美的。就是这样的、哦。那我大概都
1: 能想想,想象出诺莱坞的套路了，可能。对对对
2: ，就真的很套路。诺莱坞的丧
1: 尸片可能跟我们现在网大的僵尸片可能差不多吧
2: 。对，演技演技也差不多。但是你知道，非洲人民就是自己自带那种淳朴真挚的感情，包括他们表演的热情也非常的高涨，这就是、导致他们的那个演员入戏都比我们那个网大的这个演员要深。
1: 这个发展状态其实跟前两期节目我们说到的中国僵尸类型片差不多吧，就是在个七八十年代重新受到所谓的丧尸类型片的影响，导致本土的一些元素啊都会有一个偏转。就像我觉得罗梅罗开始。就丧尸类型片提供的一些新的思路，比如说病毒啊、政府的阴谋、环境污染导致的，可能是科学家一个奇思妙想，都是对科技一种反思和恐惧吧。跟海蒂的巫术应该就没什么关系了
2: 。所以在这种情况下，丧尸只是演变成了一种恐怖的符号，一个吓人的道具而已。再在此丧失再次，丧尸再次沦为工具人。
0: 哇
1: ，这个结论好棒啊！
2: 嗯、作为工具
1: 人的一
0: 生，我觉得这里有一个很好玩的点啊。不，第三世界国家不仅跟美国一样把丧尸作为工具人，他们同样反映出了一种全世界第三世界国家共有的一种，我理解为叫一种文化寻根的心态啊、呃。以中国为例啊，先从西方放眼望世界，发现有这么先进的创作技巧啊、呃，小说的叙事、电影工业的拍摄，我们拿回来之后。检视自己文化的传统和文化的根源，我们拍什么呢？用西方的技巧结合本土的叙事，去玩一些有创造性的东西，比如说中国的僵尸也好，好莱的僵尸也好，甚至宝莱坞的僵尸也好，还有最近流行的韩国的僵尸，都大概是这么一个路径吧。结合了西方现代的工业，加上一些文化自觉的检视，进行文化寻根。你看好莱坞的这个僵尸之后啊，是我们常见的一种品种啊，我们还可以在一些不存在的网站上找到非洲的巫毒黄昏尸，还有最近我看了一部啊，巴西的一个丧尸题材的一个电视剧，像巫毒教母或者丧尸博士。你们还能看到一些别的例子吗？
1: 哇，那可太多了。接下来可能要得用一期完整节目的时长去聊一聊僵尸丧尸电影的发展
0: 。来，我们可以对全世界不同文化背景下的丧尸做一个全景式的扫描。哎，我对那个巴西的丧尸片印象特别深刻，像那个里约热内卢不是有一个巨大的一个耶稣的雕像吗？空中俯拍的一个远景镜头下，然后发现全程沦陷，我觉得那个镜头特别的美。死亡片场吧，死亡片场，它的英文名应该叫 Death Set， 它是翻拍于一个英国的僵尸电影啊，结果搞成了一个现代的巴西的丧尸短剧，大概应该有十集左右吧
1: ，对，非常的刺激。那在本期节目的最后呢，想给这个巫毒教母分享一部片子，近年很罕见的讲海地丧尸的一部片子，是19年戛纳首发的《僵尸儿童》或者巫毒少女，英文是《Zombie Child》。那我来简单介绍一下，上世纪80年代海地发生过一个事件啊，海地僵尸事件，讲的是一个叫纳西斯的村民，有一天62年的时候突然。发高烧、吐血，然后死了，大家就把他埋了。他十九年之后，也就是一九八一年，他突然站在村口跟乡乡亲们打招呼说：“啊，我想死你们了。”应该没有这么说，反正就回来了。他带来了一个故事，就是说当年他被埋葬的时候，意志特别清醒。然后葬礼结束之后，被一个巫毒师挖了出来，在一个种植园里边没日没夜的工作了十几年，直到这个巫毒师有一天不知道怎么样突然死了，他才重获自由。好像也是一个新闻啊，当时，反正美国八十年代热议的一个新闻。那另外一条线呢，就导演虚构了当代法国的一个故事。这主人公是一个女子学校的学生，她特别想念自己的前男友。她有一个同学是一个黑皮肤的海地女孩，然后突然发现这个海地女孩的姑妈是一个海地的祭司。这个女主角心血来潮就找姑妈帮忙，就说啊姑妈，我希望我前男友能魂魂穿到我的身上，这样我就不用每天自言自语想跟他说话了。于是，在这个电影的高潮部分，一边是海地载歌载舞的巫毒教庆祝活动，一边是一个女祭司为这个白人女孩召唤出她前任的灵魂。视觉冲击力挺强的，呃，影片中有大量的就是女主角一边听着老师讲的这种所谓的官方历史，一边听着他海蒂姐妹讲的私人历史。它作为一部丧尸片，它的主题已经完全不在丧尸身上了、啊，似乎在追根溯源一种民族主,主义议题。这可能是当下除了恐怖片之外，丧尸题材的用法。可能说接下来海蒂这段历史又又会反复提起，僵尸又会继续。以工具人的形态出现
2: 。其实我总结一下，因为我们今天的主要话题是讲非洲的丧尸嘛，那其实我们一路讲来，从巫毒教讲到海地的巫毒，再讲到丧尸文化，我们会发现这个过程真的是一个非常讽刺的过程。丧尸概念的演化，其实反映以基督教为文化底色的当代文明。和这个巫毒教或者和传统文化之间的一个角力的过程，然后，所以我们能看到一个被异化的巫毒教、被异化的丧尸出现在了流行的文化上，然后作为一个娱乐化的东西出现在了在他们可能看来更文明的世界，然后成为了一个被为人所喜爱的这么一个混血的产品，这其中体现出来的文化演进，其实是。这个
1: 丧
0: 尸留给我们最有意思的一个礼物。此处有稀稀拉拉的掌声。对对对，此处只有一个人的掌声
1: 。哇，那经过今天的讨论，其实对丧尸又有了一些很多新的理解。那在接下来的节目，比如说在下周的节目里面，我们可能会继续沿着我们前两期节目的几条脉络去讨论一下。当代语境下，全球语境下，不同地方的丧尸现在到底是一个什么样的状态在活着，以及不同地区的人如何对抗他们？好，今天就到这里吧。
0: 谢谢孤独教母为我们有心分享，谢谢孤独教母，谢谢
2: 谢谢,谢谢你们俩。